0: Bonjour tout le monde, les membres et les amis de l'Église Baptiste Yacar Je suis Pasteur David Joshua. C'est un grand privilège de passer ce matin avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. N'oublie pas que Pasteur Malik avait annoncé que nous allons faire des études bibliques trois fois par semaine. Comme il y a une petite salle là, on n'a pas assez de place de recevoir tout le monde parce qu'on doit respecter toutes les mesures qui sont mises en place pour avoir des réunions. Bon, les chaises sont un peu séparées pour garder la distance. On va vous demander aussi qui va venir de porter le masque et aussi de laver les mains régulièrement. Mais chaque jeudi soir, vendredi soir et dimanche matin, nous allons faire ici au centre à Médine Course, Nous allons faire un étude biblique et on vous invite de choisir un jour où tu peux venir et fixer la date et venir. J'espère que vous pouvez venir. Ça fait longtemps, ça fait quelques mois depuis qu'on est réunis tous ensemble. Essayez d'être ici, soit le jeudi, vendredi ou bien le dimanche matin. Dimanche matin à partir de 11h, le jeudi soir à partir de 19, 18h et le vendredi je crois c'est à partir de 17h. Mais Pasteur Malik, il va confirmer tout cela et j'espère que vous pouvez nous joindre dans dans ces études bibliques, c'est très très important. Dieu nous a donné la parole de Dieu pour nous aider et pour nous guider dans notre foi. Et c'est très important que vous compreniez votre foi. La Bible nous était donnée de nous montrer Comment on puisse connaître Jésus-Christ et pratiquer la foi dont il nous a commandé de pratiquer. La parole nous était donnée pour nous aider à marcher dans notre foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est si importante. Je vous encourage. Si tu ne lis pas la parole de Dieu avec votre famille, jour par jour, je vous encourage. Prenez un moment de lire la parole de Dieu ensemble. Si tu n'étudies pas la parole de Dieu vous-même, régulièrement, je vous encourage d'étudier la parole de Dieu. C'est très, très important. Si tu es un parent, d'enseigner enseigner à tes enfants la parole de Dieu. Si vous êtes un enfant, un ado, je vous encourage. Attachez-vous à la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui est la roche. C'est Jésus-Christ qui est la roche sur laquelle on construit notre vie. Dans Éphésiens chapitre 1, on va juste lire ce passage pour être encouragé par la parole de Dieu ce matin. La Bible dit que Dieu est béni, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit que nous sommes bénis avec toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire tout ce qui est nécessaire pour vivre la vie de l'abondance nous a été donné en Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, nous avons accès à cette bénédiction. Nous avons accès à cette grâce par le nom de Jésus Christ, c'est très important de fournir la nourriture à tes enfants, de les éduquer avec une bonne éducation, de faire du travail, de se développer dans la vie. Toutes ces choses sont importantes, mais Jésus a dit de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous serez accordées en plus. Ça veut dire, les choses les plus importantes, c'est les choses qui durent, qui ne mordent jamais, les choses qui sont éternelles. Et ce qui est éternel, c'est Jésus-Christ et les bénédictions qu'il nous a données. Le royaume de Dieu est éternel. Cherchez le royaume de Dieu avant tout. Bon, la Bible continue. Verset 4, la Bible dit... En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. La plupart des systèmes de religion, il veut répondre à cette question comment un homme qui est pécheur peut se tenir debout devant un Dieu qui est saint et juste Comment est-ce qu'un homme qui est pécheur Peut être justifié devant Dieu. Comment c'est possible? Bon, dans tous les systèmes de religion, ils ont beaucoup de choses. Ils vous demandent de pratiquer, de laver les mains avant de prier, de faire cela ou cela. Il y a beaucoup de traditions et... Ils disent que tous, si tu ne manges pas ça, tu n'es pas ça. Si tu manges ça, tu, tu es impur. Il y a beaucoup de ces choses-là qui sont impliquées dans la religion. Mais mes amis, quand Jésus est venu, il est venu pour nous montrer que c'est lui seul qui a gardé parfaitement la volonté de Dieu. C'est lui seul qui était sain et sans péché. Il n'y a aucun homme qui peut garder la loi parfaitement. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous injustes. Nous sommes tous séparés de Dieu. La Bible dit qu'à tu son péché, sont privés de la gloire de Dieu. Bon, comment est-ce que je peux être justifié devant Dieu? Bon, la Bible nous dit que Dieu nous a choisis, que Dieu a choisi le moyen par lequel nous pouvions être sains et irrépréhensibles devant lui. Ce n'est pas par nos œuvres, non, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Dieu a choisi de nous purifier. C'est en Jésus-Christ et ce que Jésus a fait sur la croix que nous sommes purifiés. Et Dieu t'a choisi. J'ai parlé avec un monsieur cette semaine. Il avait dit que ah, sans des œuvres, Dieu ne peut pas nous accepter. Ce pas les œuvres qu'on puisse voir le visage de Dieu si on fait des bonnes œuvres. Il a dit que la foi sans les œuvres, c'est mort. Et j'ai compris ce qu'il a dit, mais ça c'est la logique humaine. Oui, logiquement, on pense que ah, si je fais des bonnes choses, Dieu va m'accepter. Si je fais des mauvaises choses, il va me rejeter. Cette logique est correcte. Mais le problème, c'est que vous assumez que vous êtes pur, que vous êtes acceptable, que vous faites des bonnes œuvres. Montre-moi une bonne œuvre que tu as fait. Je vais vous montrer mille œuvres que tu as fait qui sont mauvaises. Parce que le péché, c'est en nous. Le péché vient de nous de notre cœur et ça défie tout ce que nous faisons. Ça veut dire un pécheur, si même il touche et fait quelque chose de, de bon, c'est quelque chose de mauvais. Si je prends du bout de la route et ma main est sale, est-ce que je peux prendre la nourriture Est-ce que je peux aller manger du tchèbre Est-ce que je peux aller prendre le, le poisson, le riz avec les mains sales qui est rempli du boue et tout cela. Qu'est-ce que ça va faire au tchep? Ça va amener un bon tchep mauvaise. Pourquoi? Parce que je suis sale et tout ce que je touche sera sale aussi. C'est la même chose avec nos bonnes œuvres. Je suis sale à cause de mes péchés et tout ce que je touche, même mes bonnes œuvres, sont mauvaises parce qu'ils ne sont pas acceptables par Dieu, parce que Dieu est saint, il est pur, il ne peut pas accepter le péché. Mais grâce à Dieu, la Bible dit il nous a choisis en Jésus-Christ, il nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire votre foi, c'est la foi la plus ancienne du monde, c'est la foi la plus ancienne du monde. La foi en Jésus-Christ, c'est la première foi qui était annoncée à Adam et Ève quand ils ont fait le péché. Dieu a promis qu'il allait envoyer un fils de la femme qui va détruire les œuvres de Satan, mais en même temps, il sera blessé. Ça, c'est le premier évangile. Que Jésus, le Messie, quand il vient, il sera blessé. Il va souffrir. Il va mourir. Mais avec sa blessure, avec la talon qui a été blessé par le serpent. Il va prendre ce même talon blessé et il va détruire la tête de Satan. Et c'est la mort de Jésus-Christ qui a détruit la puissance du péché. C'est quoi la puissance du péché? C'est la mort. Jésus a vaincu la mort. Celui qui n'a pas connu le péché, il est devenu un, un, un sacrifice pour nous. Il a pris tous nos péchés afin qu'il puisse nous purifier. Et comment est-ce qu'on puisse être purifié? C'est n'est pas la foi en celui qui nous a choisis. Dieu nous a choisis, la Bible dit, nous ayons prédestiné dans son amour. Écoute, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas sûrs de leur vie éternelle. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont mis la foi en Christ. Ils ont beaucoup de confiance que Christ peut les sauver. Mais ils ne sont pas sûrs. Est-ce qu'il va m'accepter? Si je fais de tel ou tel péché, est-ce que Dieu va m'accepter? La réponse est oui, Dieu n'accepte pas des pécheurs, c'est vrai, mais en Jésus-Christ, la Bible dit que vous êtes élus, vous êtes choisis et vous soyez saints et irrépensables, c'est un mot difficile pour les anglophones, devant lui, vous comprenez c'est pas par tes œuvres, par les œuvres de Christ qui est en toi et ce monsieur qui a dit c'est les œuvres qui te sauvent. J'ai dit non, c'est vrai, la vraie foi va produire la fruit pour le gloire de Christ, mais c'est Christ qui est en nous qui produit la fruit. C'est pas nos fruits, c'est pas nos œuvres, c'est les œuvres de Christ qui est en nous. Et si vous avez la vraie foi, les bonnes œuvres vont sortir parce que Dieu est bon, Jésus est bon et si vous êtes en Christ les œuvres de Christ vont se manifester en toi. Ça, c'est bien clair. Si vous êtes en Christ, les œuvres de Christ vont être manifestées en toi. Mais nous ayons été prédestinés par l'amour de Christ. Ça veut dire que Dieu t'a choisi. Il a prédestiné le chemin de votre vie. Ça veut dire que si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a sauvé, il va te garder jusqu'à la fin c'est le plan de Dieu c'est la volonté de Dieu il nous a aimés et la Bible dit verset 5 il nous a adoptés. ça veut dire nous sommes des enfants d'adoption par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien aimé en lui nous avons la rédemption par son sang la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, ça veut dire en Jésus-Christ, nous étions choisis de Dieu, prédestinés pour être des enfants de Dieu. Nous qui étions loin de Dieu, qui n'étaient pas nés des enfants de Dieu, Dieu nous a choisis, il nous a adoptés. Ça veut dire avant, on ne faisait pas partie de la famille de Dieu. Mais Dieu nous a choisis et en Jésus-Christ, nous sommes dans la famille de Dieu. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Et la Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. Je veux vous encourager. Pourquoi? Parce que je connais beaucoup de chrétiens qui, qui passent leur vie dans la peur, dans la crainte qu'ils vont perdre leur salut. Je connais beaucoup de chrétiens qui passent leur vie comme un enfant qui a peur des ténèbres, qui pense que chaque fois il sort dans la nuit, il va être blessé. Ça c'est pour des enfants, c'est pas pour les adultes, c'est pas pour un chrétien qui est mature en Christ. Quelqu'un qui est mature en Christ comprend qui il est en Jésus-Christ. Qui il est en Jésus-Christ. Ça veut dire quelqu'un qui est en Christ, il est sûr dans l'amour de Dieu. Il nous a adopté. Il ne va pas nous rejeter. Nous sommes dans la famille de Dieu. Il ne va jamais nous chasser de la famille. Nous sommes en Christ. On ne peut pas sortir de là-bas. Nous sommes rédemptés par son sang. Ça veut dire Jésus, il est mort sur la croix. Et il nous a rachetés du diable. Il a payé pour nos péchés. La rémission des péchés. Ça veut dire qu'il a effacé nos péchés. Il nous a justifiés par son sacrifice, par son sang. Qu'est-ce que Dieu devait payer pour nous racheter C'était le sang. C'était par son sang. C'est pourquoi Jésus devait devenir un homme. La parole de Dieu qui était au commencement, qui était avec Dieu et qui est Dieu. Celui qui est Dieu est devenu cher. Pourquoi parce que pour nous rédempter, quelqu'un devait donner son sang. Mais ça ne peut pas être n'importe quel sang. Ça devait être une sang pure, sans péché. Mais il n'y a aucun être humain qui est pur, sans péché. Nous sommes tous nés dans le péché. Mais c'est Jésus seul qui n'était pas né dans le péché. Parce que Jésus, il est sans péché. Ça veut dire que notre salut dépend sur Jésus. C'est Jésus qui nous a rachetés par son sang. Et vous avez la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est exactement ça, c'est la vie éternelle. Si on peut dire que moi, je peux perdre mon salut, on peut dire que Dieu est pauvre. Est-ce que Dieu est pauvre Loin de là Dieu n'est pas pauvre Dieu, selon la richesse de sa grâce, nous a sauvés et il nous a pardonnés de tous nos péchés. Il nous a rédemptés par son sang la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Est-ce que Dieu est pauvre? Eh, On ne va jamais dire ça. Si on va dire que ah, Dieu il ne m'aime plus parce que j'ai fait de tel ou tel péché. Ah, c'est quoi ça? Dieu n'est pas comme nous. Il n'est pas comme des êtres humains qui sont pécheurs. Dieu nous aime. Et ce qu'il aime, il va garder. Ce que Dieu a choisi, il va garder jusqu'à la fin. Ce que Dieu a prédestiné à être comme Christ, il va garder jusqu'à la fin. Quand Dieu décide que nous serons saints et irrépensibles devant lui, c'est final. Il n'y a rien qu'on peut faire pour changer ça. Si Dieu a dit que nous sommes rédemptés à la prix du sang de Christ, si tu peux faire un péché pour perdre ton salut, ton salut qui était acheté au prix de son sang, tu ne peux pas être sauvé encore parce que Jésus a donné son sang une fois pour votre salut. Et si tu peux être sauvé après tu perds le salut, qui va être sacrifié pour toi une deuxième fois pour que tu sois sauvé encore? Non, c'est impossible. Nous avons cette assurance en Jésus-Christ. Nous avons l'assurance de la rémission de nos péchés. Dieu a effaché nos péchés. Il nous a rédemptés par son sang, par son sang, le sang de Jésus-Christ. nous a rachetés. Et je suis un enfant de Dieu. Je suis dans la famille de Dieu. Bon, je vous encourage de continuer dans votre foi de développer votre foi en Jésus-Christ, de continuer à s'attacher à Jésus et comprendre les richesses de Dieu. C'est ça la prière de Paul. Je vous encourage de lire Éphésiens chapitre 1, verset 15 au verset 23 parce que la prière de l'apôtre Paul et ma prière pour vous, c'est au verset 17 que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ma prière pour vous, c'est que vous compreniez avec des yeux ouverts, verset 18, ce qui est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Bon, ma prière pour vous, c'est que vous marchiez avec Jésus-Christ et si vous êtes attaché à Jésus si vous comprenez que vous êtes choisi de Dieu, que Dieu a un plan pour votre vie, que Dieu veut te bénir, que Dieu va marcher avec toi, que vous êtes secure dans votre salut, que vous êtes racheté par le sang de Jésus-Christ, si vous comprenez tout cela, vous allez vivre comme il faut. Par la puissance du Saint-Esprit, par la connaissance de Dieu et par l'espérance de son appel, vous pouvez accomplir la volonté de Dieu pour votre vie. Ma prière, c'est que vous compreniez la parole de Dieu. Mais si vous allez comprendre, il faut lire, il faut étudier. Il faut venir étudier la parole de Dieu avec des autres chrétiens. Le corps de Christ est si important. La Bible dit que Jésus est mort pour son Église. Je sais que depuis longtemps, on n'a pas réuni en Église à cause de cette pandémie. Mais maintenant, on, vous, on offre les trois... Zéro trois jours où tu peux venir étudier la parole de Dieu, on vous encourage. Fais tout ce qui est possible de se réunir, de venir étudier la parole de Dieu. Parce que dans cette vie, surtout dans ces jours-là, ce que nous allons voir, c'est que le monde est devenu de plus en plus froid. Et ils ne vont pas tolérer le message de l'Évangile. Vous avez besoin de l'Église, pas de l'Église pour votre salut, mais vous avez besoin de l'Église pour encouragez les uns les autres dans votre foi quand les jeunes viennent de nous attaquer de nous persécuter de nous rejeter vous avez besoin de cette famille et vous êtes tous des enfants de Dieu on doit agir comme cela comme nous sommes des frères et sœurs en Christ aimez les uns les autres partagez la parole de Dieu avec vos amis et que Dieu nous aide à glorifier Jésus Christ pendant ce temps là que Dieu nous aide à être la lumière dans ces ténèbres et de d'encourager les uns les autres en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.